0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute wollen wir erstmal mit den guten Dingen anfangen und nicht gleich wieder reingehen bei den Dingen, die alle vielleicht gerade nicht so laufen, aber ich glaube, vielen von euch geht es ähnlich ähm, im Moment sind so manche Sachen, die so ein bisschen quer liegen, wo ich mir auch noch nicht ganz so weiter zu helfen weiß. Aber äh, nun ja, wir kommen gleich dazu. Als erstes erstmal, was gut läuft im Moment. Wir müssen nicht gießen, denn äh, ja, der Regen hält uns kontinuierlich irgendwie weiter in äh, Beschäftigung beziehungsweise vielleicht auch äh, mit weniger Beschäftigung. Denn äh, ja, Gießen fällt somit weg und äh, es dürfte meines Erachtens nach ja ein paar Grad wärmer sein. So ein bisschen Sommer fehlt mir. Aber äh, die Pflanzen tut es gut und äh, so konnte ich heute die Chance auf jeden Fall auch nutzen und habe tatsächlich äh, den Abend genutzt, die erste Kartoffelsuppe anzusetzen. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt vida-sport.de, vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. zu kochen und auch zu essen und ich muss sagen, eine hervorragende Sache, denn es war soweit, die Frühkartoffeln sind mittlerweile umgekippt, beziehungsweise das Grün war schon langsam nicht mehr zu sehen, ich war da selbst da auch schon ein bisschen spät dran, denn eigentlich sagt man ja, die Kartoffeln sollen bereits geerntet werden, wenn das Grün dann wirklich umfällt, da die Gefahr der Kraut- und Braunfäule, die sich dann auch auf die umliegenden Kartoffeln vielleicht noch macht oder vielleicht auch auf Tomaten und andere Pflanzen ist sehr hoch und daher sollen sie dann doch recht zügig geerntet werden. Bei mir war es jetzt so, dass schon kein Grün mehr zu sehen war und ich heute einfach mal den Versuch gewagt habe, nach der ganzen Trockenperiode und jetzt nach der Regenzeit, wie sehen die Kartoffeln eigentlich aus? Und ich muss sagen, ähm, ja, so vom, vom dem, was ich jetzt geerntet habe, von den ersten Meter oder vom ersten Meter, ist es so, dass ich denke, es ist ziemlich durchwachsen. Es ist so, ähm, in den ersten bei der ersten Pflanze oder bei der ersten Saatkartoffel war so kaum was zu holen, ähm, außer vielleicht ein paar Ameisen, die schon Löcher reingefressen haben, beziehungsweise auch eine Wühlmaus nehme ich an, die schon mal ran an der Kartoffel gekaut hat, daher ähm, ja, war ich ein bisschen gespannt, was da noch auf mich zukommt, aber siehe da, ein bisschen später, ein bisschen weiter gegraben, sah es dann doch schon besser aus und am Ende ist es tatsächlich so, dass es so ein mittelprächtiges Kartoffeljahr geben wird, denke ich, denn so aus der Mitte heraus war schon auch äh, einiges zu holen an den, an den Pflanzen und daher denke ich, das läuft ganz gut. Das, äh, daher habe ich erstmal, ich glaube, so ein Kilo, gutes Kilo Kartoffel mit nach Hause genommen. Habe mir ein Kohlrabi noch geschnappt, denn auch die äh, profitieren gerade absolut von dem Wetter, wenn sie nicht gerade von äh, Nacktschnecken vielleicht schon mal angenagt werden. Aber ansonsten wachsen die prima, seitdem es regnet. Genauso wie der Porree, auch da habe ich eine Stange Porree mit nach Hause genommen. Ein bisschen Petersilie, glatte Petersilie und da muss ich sagen, auch die äh, in diesem Jahr geschmacklich, ich weiß nicht, ob es an der Sorte liegt oder äh, einfach daran, dass das Wetter gepasst hat. Aber die glatte Petersilie hat ein absolut überragendes Aroma, muss ich wirklich sagen. Und äh, hat sich wirklich, wirklich, wirklich geschmacklich deutlich rauskristallisiert. Also da muss ich sagen, wirklich tolles Petersilienjahr bisher, was ich sagen kann. Und auch die Möhren haben sich ganz gut entwickelt. Auch da noch ein paar mit nach Hause genommen, alles ein bisschen angedünstet. Und mit Wasser aufgefüllt, leicht anpüriert und schon war die Kartoffel so befertigt und hat wirklich hervorragend geschmeckt und da kommt man ja so langsam auch mal in den Genuss, dass man dann auch abends die Zeit einfach nutzt durch den Regen, denn es hat bei uns heute Nachmittag tatsächlich auch wieder geregnet und daher war auch ein bisschen Zeit sich drinnen um Dinge zu kümmern und ähm ja, Kartoffelsuppe allgemein erinnert mich dann auch schon wieder eher an den Herbst, an eine wärmende Suppe und äh, so kalt ist es Gott sei Dank noch nicht, aber ähm, nun ja, ich denke, ihr wisst, äh, was ich meine, vom Gefühl her hat man teilweise schon ein bisschen Herbstgefühle, vor allem, wenn man morgens dann im Regen schon mit dem Hund unterwegs ist, aber auch da, kommen wieder bessere Tage auf uns zu. Apropos bessere Tage, äh, auch da kommt einiges auf uns zu, auf mich zu, vielleicht auch äh, auf den einen oder die andere von euch. Denn ähm, es ist natürlich so, morgen geht die Gartenkon los. Die Gartenconvention, äh, wer davon noch nichts gehört hat, ist äh, ein Bloggertreffen der Firma Flora gart, vorrangig für mich. Und dann aber auch von... Kiepenkerl, ähm, die als Samenfirma da mit am Start sind, floragard wisst ihr ja, äh, unterstützt mich hier schon seit langem und daher laden die einmal im Jahr ähm, immer mal äh, Blogger, Influencer, Podcaster, wahrscheinlich, glaube ich, bin aber tatsächlich der einzige Podcaster, Ähm, und äh, die dürfen dann alle äh, zusammenkommen und äh, sich ein bisschen austauschen, ein bisschen mit Floragard und Kiepenkerk ins Gespräch kommen, aber eben auch untereinander vielleicht ein bisschen schauen, wo man noch zusammen Projekte hochziehen kann. Dann gibt es meistens noch äh, wunderbare Workshops und genau das findet dann am Wochenende statt, sprich, morgen Abend so eine kleine Kennenlernrunde und. Ähm, am Samstag dann eben den ganzen Tag mit ein bisschen Workshops, ein bisschen Vorträge zusammenkommen. Und äh, ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, freue mich auch schon sehr, da einige bekannte Gesichter wiederzusehen. Und äh, daher wird das, glaube ich, ein ganz tolles Wochenende. Und ähm, ja, beim Wetter müssen wir auch schauen, nehmen wir, wie es ist. Und das Ganze findet diesmal in Fulda statt, denn dort ist die Landesgartenschau. Und ähm, ja, wenn ihr hier schon länger dabei seid, wisst ihr, das ist zum Glück gar nicht allzu weit von mir entfernt, daher diesmal nicht eine Fahrtstrecke wie letztes Jahr nach Oldenburg, das waren dann doch gute vier, ich glaube sogar viereinhalb Stunden Autofahrt, diesmal alles etwas entspannter und da freue ich mich doch schon sehr drauf. Und bevor ich natürlich wegfahre, habe ich auch heute noch ein bisschen geerntet und habe auch reichlich Tomaten abgemacht, denn wenn ich am Wochenende dann nicht dazu komme, platzen da wahrscheinlich noch mehr und da sind wir wahrscheinlich bei einem Thema, was äh, ihr wahrscheinlich da draußen im Moment auch habt, denn ja, meine Tomaten platzen zum Teil, zum Teil haben sie auch Blütenendfäule bekommen. Und ja, das äh, stimmt mich etwas traurig. Ich muss sagen, beim Platzen habe ich mir immer noch so ein bisschen das erklären können, da es eben geregnet hat, die fast reif waren und dann die dicken Regentropfen und äh, der Sturm dazu gekommen ist, platzen sie einfach auf. Aber tatsächlich ist das Ganze noch ein bisschen mehr damit verbunden, eher dass es eben nach langer Hitzeperiode viel geregnet hat beziehungsweise die dann stark gewässert wurde und dadurch wachsen die Tomaten sehr schnell und erhalten eben eine Spannung im Gewebe, was dann am Ende dazu führt, dass sie eben aufplatzen. Das kann aber auch genauso nach langer Hitzeperiode und dann eben Kälteperiode sein, dass das Gewebe geschädigt wird und dann platzen die auf und das Einzige, was ihr dann tun könnt, ist die befallenen Tomaten sofort zu ernten, denn die Gefahr ist natürlich groß, wenn der Risse irgend wie im Gewebe, in der Haut sind, dass da Pilze, Bakterien und Co. eindringen können. Daher am besten direkt mit nach Hause nehmen. Und ähm, das, was hier und da auch noch geschrieben steht, ist, äh, dass vor allem kreisförmige Risse, also sprich oben meist am Ansatz rundherum, eher temperaturbedingt sind und äh, die Risse an der Seite meist eher eben durch das Problem mit der äh, hohen Feuchtigkeit zu tun hat und ähm, bei mir ist das in diesem Jahr die Black Cherry und die Ukrainian Purple oder Ukraini Ukrainian Purple. Ähm, das waren zwei Sorten, die ich in diesem Jahr neu probiert habe. Und die Ukrainian Purple ist gar nicht dazu gekommen bisher im Freiland oder auf der Terrasse vielmehr, dass sie richtig ähm, ausgereift ist, sondern äh, da sind die leider schon die meisten Früchte jetzt aufgeplatzt. Und äh, daher kam ich noch gar nicht in den ausgereiften Geschmack, die äh, im Gewächshaus stehen, bzw. im Folientunnel, brauchen noch ein bisschen länger. Die sind noch nicht ganz so weit wie die auf der Terrasse. Und äh, bei der Black Cherry ärgert es mich schon sehr, weil da habe ich auch schon einiges an reifen Früchten mit nach Hause nehmen können. Und die Black Cherry hat bei uns zumindest zu Hause hohen Anklang gefunden und macht sich so ein bisschen zu einer vielleicht der äh, neuen Lieblingstomaten, die auch in den nächsten Jahren nicht fehlen darf. Wirklich eine tolle Sorte, aber platzt eben leider auch auf Daher werde ich jetzt ein bisschen schauen. Äh das, was ich auf jeden Fall da gelernt habe, ist, ich muss wahrscheinlich ausreichender gießen, wobei ich da auch an den heißen Tagen morgens und abends eigentlich dabei war und äh, war da wirklich sehr hinterher, aber ich denke, der Wechsel ist jetzt in diesem Sommer auch schon extrem. Und äh, ja, daher werde ich alles abernten, was eben geht und was verbrauchbar ist. Es wird noch verbraucht und ansonsten freuen sich äh, natürlich in Maßen dann auch äh, Hühner und Co. über das, was eben so noch an Tomaten abfällt. Und ansonsten, apropos abfällt, abgefallen sind sie noch nicht, aber ähm, dann ist mir eine weitere Sache aufgefallen, und zwar die Blütenendfäule, kennen viele von euch wahrscheinlich auch, ist ähm, meist so, dass gegenüber vom äh, Ansatz, wo eben die Tomate hängt, unten an der, am Boden, sage ich mal, am Fuße der Tomate, dort, wo ehemals äh, die Blüte platziert war, werden die Tomaten dann meistens dunkel, das Gewebe drückt sich ein bisschen nach innen, es entstehen kleine Flecken, irgendwann werden sie größer und dann werden sie dunkel und so färbt sich unten so ein schöner schwarzer Kreis an der Tomate ein und äh, das Gewebe ist dann eben kaputt. Ähm Gute, das Gute daran ist, die Tomate ist trotzdem noch genießbar. Man kann einfach das schwarze Stück wegschneiden und kann es essen. Kann die Tomate immer noch essen. Die restliche Tomate und das schwarze Stück schmeißt man dann eben weg. Auch eher in den Hausmüll als auf den Kompost. Denn man weiß natürlich nicht, welche Bakterien oder Pilze man sich da dann auch in den Kompost holt. Und dann ähm, kann man die noch essen. Aber man muss natürlich sagen, äußerst ärgerlich ist vor allem bei eher größeren Tomaten... Ähm, so der Fall, dass die da befallen werden von und auch da ein großes Problem ist ausreichend gießen, denn nach langen Trockenperioden wieder viel Regen, ja auch da sind wir wieder genau beim Thema, habe auch da wahrscheinlich nicht ausreichend gegossen, denn die Ukrainian Purple ist auch da wirklich äh, irgendwie sehr allergisch und hat darauf reagiert. Und auch die San Marzano. Und die San Marzano stehen ja in diesem Jahr draußen, haben sich prächtig entwickelt, standen schön äh, im Freiland, die ganze Zeit wirklich wunderbar warm gewesen, die ganze Zeit. Schön gewachsen ja und äh, jetzt dauerhafter Regen hat eben auch da dazu geführt, dass da die Blütenendfäule gestartet ist. Und ähm, ja, es hängt wohl vor allem daran, dass ein Nährstoffmangel vorhanden ist und da dreht sich dann alles um das Kalzium. Äh, und Kalzium ist ein wesentlicher Bestandteil äh, bzw. Baustein der Zellwände. Und wenn der fe fehlt, brechen eben Zellwände zusammen und das betroffene Gewebe stirbt ab. Ist wohl auch häufig ein Fall, wenn zu viel Blattwerk an der Tomate ist und wenn äh, eben viel in die Blätter geht, aber wenig Calcium in die Früchte. Daher muss man da mal ein bisschen schauen, dass man eben regelmäßig ausgeizt und auch beschneidet. Und da muss ich sagen, auch gerade bei den San Marzano habe ich das leider auch äh, weniger getan, denn die lasse ich hier eher so als Buschtomate immer wachsen, hat in den letzten Jahren eigentlich auch funktioniert und äh, aber in diesem Jahr scheint dann das Kalzium, was im Boden war, nicht ausgereicht zu haben oder hat eben die Pflanze nicht erreicht, da es so trocken war, konnten die Wurzeln wahrscheinlich das Kalzium auch nicht richtig binden oder aufnehmen und daher äh, hätte öfter gießen wahrscheinlich gut getan. So ist es jetzt leider, dass da äh, doch einige Tomaten äh, betroffen sind und ähm, ja, Blütenendfäule ist eben zum Glück auch eine Erkrankung, die meist äh, nur in einzelne Tomaten geht und nicht in die ganze Pflanze bzw. die ganze Pflanze befällt. Daher ist da auch noch was zu retten. Viele schreiben da im äh, Internet von den Calcium-Brausetabletten, die man in der Drogerie kaufen kann. Auch da äh, sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Die einen sagen, zerbröselt auf den Gartenboden geben, andere sagen, vorsichtig dosiert, andere wiederum sagen, vier Brausetabletten in eine Gießkanne und damit gießen. Und das soll eben helfen, dass Calcium sofort zur Verfügung steht. Daher erstmal meine große Frage an euch da draußen, gerne per Mail oder hier bei Spotify auch. In die Kommentare oder euch meldet euch bei Instagram. Was macht ihr gegen Blütenendfäule und was hat euch dabei wirklich auch geholfen, wo ihr sagt, diesen Tipp gebt ihr mir und an die Community weiter. Das würde mich sehr freuen, wenn da so ein bisschen was zustande kommt, dass wir uns gegenseitig da natürlich helfen können, denn ähm, neben der calcium ist zum Beispiel auch Algenkalk und Lavagesteinsmehl eine Sache, die gefallen ist, die eben auf die Erde gegeben werden soll, sodass das dann eben auch an die Wurzeln kommt. Eierschalen sind auch äh, eine Sache, die gefallen ist, muss ich aber sagen, Eierschalen äh, so nach den... Ja, äh, Dinge, die ich so mit den Eierschalen mittlerweile gemacht habe und gelernt habe, ist es ja dann doch meistens so, dass die Eierschale doch lange, lange braucht, bis sie sich zersetzt und der Pflanze auch zur Verfügung steht als Nährstoffe, daher wahrscheinlich eher eine Sache, die äh, prophylaktisch gilt, aber jetzt eben nicht mehr, wenn die Pflanze schon befallen ist. Daher werde ich wahrscheinlich auch eher einmal auf die Calcium-Tabletten oder auf Algenkalk gehen oder vielleicht auch auf beides, denn da bin ich dann wieder der Meinung, viel hilft viel, denn alles, was die Pflanze eben nicht benötigt, wird sie wahrscheinlich einfach in den Boden versickern lassen und ähm, daher mal schauen, Algenkalk habe ich glaube ich auch noch ein bisschen was da im Garten. Da werde ich mal so ein bisschen experimentieren, aber es ist natürlich super ärgerlich, denn alle meine Pflanzen hängen wunderbar voll mit Tomaten und nachdem eben jetzt äh, manche geplatzt sind, manche Blütenendfäule haben, sind viele noch grün, werden nicht so richtig rot. Äh, wahrscheinlich auch, weil eben die Sonne fehlt und äh, ja, ich hoffe, dass das der August äh, irgendwie noch dahin führt, dass es ein gutes Gartenjahr wird und dass sich die ganze Sache bessert. Aber wir nehmen es, wie es kommt und ja, wir warten einfach ab. Ich bin gespannt, wie sieht es bei euch aus? Was machen eure Tomaten? Wie wächst bei euch alles? Und vor allem eben, was macht ihr gegen die Blütenendfäule? Und äh, was macht ihr vielleicht auch gegen das äh, Tomatenplatzen? Wobei man da natürlich sagen muss, äh, Bedachung ist wahrscheinlich das A und O. Aber auf meiner Terrasse ist auch noch ein kleines Überdach drüber. Aber ja, der Wind in Kombination mit Regen hat da dann doch äh, ja, einiges bewirkt und war dann auch nicht mehr aufzuhalten. Aber gut, daher, ich bin gespannt. Ich werde euch nächste Woche von der Gartencon natürlich berichten und freue mich auf eure Nachrichten und wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende mit hoffentlich ab und an Sonne. Und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Ciao.